0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, on est de retour pour euh, un débat sur... Les thèmes clés de l'actualité économique du moment. Dieu sait qu'il y en a hein, des thèmes clés dans l'actualité économique du moment. On ira alors de l'inflation, ou en tout cas de la hausse des coûts de production. Voilà, on en est là aujourd'hui avant de savoir si on va parler d'inflation. Tout ce qui se joue évidemment, le, enfin le, le fracas, le choc entre le climat, le carbone et le pouvoir d'achat. On est en plein dedans, depuis la rentrée en fait, on est en plein dedans. Et puis des éléments autour de l'innovation, autour de Facebook, autour de... Comment ça s'appelle Métaverse Allez, on va voir ça, c'est parti. Donc, c'est parti. Clément, on va être avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Stéphane. Euh, prof déco à la Sorbonne et à Sciences
1: Po, Philippe Vechter. Salut Philippe. Bonjour Stéphane. Tu pourrais être prof déco, en fait, euh, Philippe. Que j'étais aussi. Euh... Ah, sérieux oui, oui, ouais, j'étais... Euh... J'ai donné des cours à l'ENS Cachan, j'ai donné des cours prof ah associé bah à l'université voilà. d'Evry il y a quelques années. Ah bah voilà, et donc
0: là, chef économiste Ostrom Asset Management. Et André Le scruc Pietri. bonjour André. Bonjour Stéphane. Pas prof d'éco toi euh, André, non Je Ouais, <rire> par-ci par-là, notamment sur l'innovation. Merci de venir nous voir, donc tu es président de la Joint European Disruptive initiative, c'est ça Disruption initiative. Disruptive. Disruptive, Disruptive. Disruptive initiative. Disruptif. Disruptive, absolument. Euh, Philippe, on va démarrer avec euh, l'un de ces graphes dont tu as le secret. Alors, euh, j'avais vu passer ça il y, a, il y a un mois, puis tu l'as actualisé. là Je trouve très, très intéressant sur les entreprises face aux, aux hausses de prix. Euh, alors là, juste deux, trois infos et puis euh, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est ce, ce graphe. On va le laisser bien affiché, hein, les amis. Euh, donc, il y a une étude Alix Partner, là par exemple, qui nous dit que euh, les hausses de matières premières renchérissent en moyenne de 1000 euros le coût des voitures. Donc l'aluminium c'est plus 60%, cuivre 70%, plastique 50%, caoutchouc 21%, acier 158 et euh, Clotilde Delbos la la directrice financière de Renault qui euh, publiait les qui euh, commentait les résultats de Renault je crois que c'était vendredi jeudi ou vendredi disait il est impossible de faire avaler ça aux, aux consommateurs mmh. donc euh, pour l'instant on va le prendre sur notre marge euh, et donc c'est là où où on arrive à ton graphe qu'est-ce qui nous dit ton graphe il nous dit que justement en ce moment les entreprises sont en train de prendre sur leur marge, c'est ça On va le remettre là, s'il vous
1: plaît, les amis. Le, pre le premier point, quand même, quand on regarde le, le graphe il y a deux indicateurs. Ce sont des enquêtes qui sont faites auprès des chefs d'entreprise, euh, en, en zone euro. Euh, le graphique, la ligne bleue, c'est dire euh, co quel est le, le, comment évoluent les prix que je paye, moi, entrepreneur. Voilà. Et la ligne rouge, c'est euh, euh, comment je répercute ces prix euh, à, mes, euh, à mes clients, qui ne sont pas forcément des consommateurs. Hein. Ça peut être des euh, on est dans une chaîne, et, euh, et alors ces indicateurs, notamment la ligne bleue, suit très très bien euh, l'évolution du taux d'inflation de la zone euro. Et pour une raison très simple, c'est que euh, une grande partie de, de l'explication du, du mouvement de la courbe bleue, euh, c'est le prix de l'énergie, et, euh, et quand on regarde le taux d'inflation en zone euro, qui est à 3,3 au, au mois de septembre, la moitié s'explique par euh, le prix de l'énergie. Donc c'est déjà quelque chose de okay, considérable. Ok Philippe,
0: mais moi ce qui m'intéresse là, donc, alors je le dis pour ceux, parce que euh, vous êtes assez nombreux à nous écouter en podcast aussi, donc euh, la ligne bleue, donc on va dire les coûts pour les entreprises, mm -hmm. restent bien au-dessus de la ligne rouge, la façon dont elle le répercute dans les prix. Je, traduis, je peux traduire ça comme Absolument. ça. Euh, voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, ça, ça va être un frein
1: très important au développement d'un cycle inflationniste. Bah, C'est un, un frein, mais quand on regarde sur la période, le, le graphique n'est pas très long parce que l'enquête n'est pas très longue. Euh, on, a pas, on a eu déjà des, des pics de, de tension, sans que pour autant ça ne génère d'inflation ouais. durable. On voit un pic très important en 2011 par exemple, et un autre Exactement. en 2007. Ouais. Et il n'y a pas eu d'inflation derrière. En 2007, en 2007 derrière oui, oui, l'effondrement de 2008 et le, 2011 le prix était... la crise. Le prix était à 145 dollars, quand même, le, le, baril, le baril, en, en 2007-2008. Donc, euh, on était sur des, prix, euh, euh, sur des prix très élevés. Donc là, il y a une, il y a une tension. La, la vraie question, il y a deux questions qui sont posées. La première, c'est euh, comment vont évoluer le, le prix des matières premières Là, par exemple, quand on regarde le prix du fer, on voit que depuis... Euh, Quelques courtes semaines, euh, le prix du flair s'est infléchi parce qu'il y a des perspectives d'activité de, en Chine qui sont beaucoup moins euh, haussières. –
0: Notamment dans le bâtiment, hein, c'est en fait oui, l'effondrement le, voilà, du, du bâtiment chinois à travers Evergrande.
1: – C'est un, 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 élément, un élément clé, Bien sûr. et euh, ça c'est le, le premier point, et le deuxième point, derrière, c'est qu'au-delà d'un de, ajustement d'inflation, qui pourrait être effectivement important, puisque si on suit la ligne, les, les deux lignes, on, on pourrait tendre vers euh, plus de 4% d'inflation en zone euro, c'est-à-dire le double de ce qu'attend la BCE au oui. maximum. Oui. Donc c'est quelque chose de fort. Est-ce qu'au-delà de ce, de ce pic, est-ce qu'on va avoir, est-ce que ça aura une traduction sur l'évolution globale des salaires c'est ça, le, le, le point. Et, et c est, c est, tant que tu n'as pas de répercussion dans le prix
0: final, et c'est ce qu'on voit là, enfin une répercussion qui est moins forte que, que, que la hausse des, des matières premières, tu freines justement ce cycle inflationniste,
1: cette boucle Ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde les prix de production... Euh, le prix des, des, des entreprises industrielles, il y a des, 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 des fluctuations très amples, bien plus amples que celles de, euh, de la consommation. Et c'est normal, parce que euh, le, le chef d'entreprise qui fabrique euh, des voitures va euh, encaisser le prix de l'acier, le prix de tout un tas de, de composants. Mais euh, ces composants, il n'y a pas que ça dans, euh, euh, un, dans, la, dans la fabrication de sa voiture Premier point. Et puis, euh, deuxième point, la voiture qui va être construite, euh, c'est un poids limité dans l'indice des prix. Et il y a une bonne partie de l'indice des prix qui ne bouge pas beaucoup. Les, les, les services ne bougent pas beaucoup, etc. Donc, euh, il ouais, y a ces effets d'amortissement qui, euh, euh, qui sont très forts. Et la, la vraie question, parce qu'on parle beaucoup, euh, on a tous en référence, euh, parce que le terme de stagflation est ressorti euh, euh, comme ça d'un chapeau... Euh, Stagflation, c'était associé aux années 70, dans les années 70, effectivement, après le premier choc pétrolier, il y a eu des taux d'inflation bien plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui, on était au-delà de 10%. Et donc c'est taux après... d'inflation sans croissance, hein, stagflation Voilà, mais on avait quand même 2% de croissance, c'est-à-dire plus que maintenant, hein. Euh, mais on passait, on et venait de
0: si 6 Si l'inflation on... te bouffait toute... Euh... Non, 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 on,
1: est, on était à 6 avant le, le, le choc pétrolier, on est passé à 2. Bon, repart, et... Alors, repartons pas dans les années 70. Non, non, mais, qu mais la... ce qui est intéressant dans les années 70, c'est que la persistance de l'inflation était liée aux mesures d'indexation qui avaient été décidées. Chirac en 75, Nixon, Edouard Hiss, tous avaient décidé d'avoir des mesures d'indexation et le phénomène inflationniste a été, de ce fait-là, prolongé. Là, personne ne parle de mesures d'indexation. Et euh, la mesure qui a été présentée par euh, Jean Castex la semaine dernière sur euh, le, le 100 euros, euh, la prime inflation, moi je trouve que c'est assez malin, c'est-à-dire que euh, c'est une prime qu'on aura cette année, probablement pas l'année prochaine, et qui permet de désamorcer une partie des revendications salariales. Restons sur
0: les coûts de production euh, et sur les, les entreprises face aux hausses de prix. Clément, donc en fait, le chiffre, je crois, coût de production en Allemagne, c'est 14% de hausse 14, en septembre. C'est ça, sur un, un an Jamais vu depuis 74 j'ai vu ça ce matin, oui, oui, oui. et en France, c'est 10% euh, coût de production sur un an. Clément, comment est-ce que tu vois le truc, là, le, le graphe de Philippe Parce qu'en même temps, tu comprends. Enfin, on comprend bien que c'est des boîtes qui sont en train de manger. Elles ont une trésorerie pléthorique, on l'a beaucoup dit, mais elles sont en train aussi un peu de manger leur trésorerie pour, euh, pour oui, pouvoir lisser cette courbe. Oui,
2: hein. ta remarque tout à l'heure, sur sur en citant la directrice financière de Renault, est, est très intéressante. On est quand même dans un contexte aujourd'hui... Sans doute beaucoup plus concurrentiel que par le passé. Euh, Est-ce que les entreprises peuvent aujourd'hui avoir des marges aussi élevées et répercuter avec un pouvoir de marché important leur, leur, leur coût de production sur le consommateur J'aurais tendance à dire la réponse est non, ou en tout cas moins que par le passé. Donc effectivement, ça casse la boucle prix-salaire qu'on connaît bien. Euh, et d'une certaine manière, si on veut éviter que la hausse, par, euh, enfin, la hausse des prix de matières premières se traduise par une hausse de l'inflation généralisée, bah, effectivement, c'est plutôt euh, les mesures structurelles, remettre de la concurrence, toujours et partout. Et ça me fait penser également qu'on euh, est quand même dans un contexte où il y a quand même beaucoup de tensions déflationnistes qui restent, et qui sont voulues hein, comme telles. La politique de la concurrence, elle a une visée déflationniste, hein, d'une certaine manière. La politique de réforme du marché du travail qui avait eu lieu, elle n'est pas spécialement inflationniste non plus. Donc, dans un contexte où il y a eu volontairement euh, voilà, des politiques à tendance, déflationnistes, parce que leurs effets sont supposés bénéfiques de ce point de vue-là, bah, quelque part, la hausse de, des matières premières elle n'est pas censée non plus tellement se répercuter sur, sur l'inflation. Pour moi, on est dans un contexte vraiment radicalement différent de celui des années 70. On n'est pas non plus les états unis hein, on ne constate pas effectivement de hausses de, de hausse importantes des salaires, en particulier en, en France. Donc, euh, moi, pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment distinguer
0: l'inflation anticipée de long terme et euh, le caractère très conjoncturel de la hausse des prix. André, comment est-ce que tu vois ça Un mot quand même, parce que je tiens à le dire sur l'industrie automobile, je lisais justement tout ce que disait Clotilde Delbos, c'était vraiment super intéressant. Quand même, ils sont... le client ne sait plus quelle voiture acheter. Le producteur ne sait plus qu'est-ce qu'il aura comme composant, à quel moment et quelle usine il va pouvoir faire tourner et à quel prix il va pouvoir mettre la voiture en concession. C'est quand même un truc de dingue. Pour faire des objets quand même de d'automne. tonnes... Ça je trouve que ce que vivent les industriels de l'automobile en ce moment est un truc invraisemblable, comment ouais. est-ce que tu regardes ça Oui, André ben moi je suis fasciné par ce chiffre -là, annoncé par Renault
3: de 500 000 ventes ouais. ratées, donc en fait ouais. ça c'est des coûts d'opportunité, il y aura du mal à avoir du, du rattrapage, c'est pas comparable à l'industrie, il va y avoir toujours un rattrapage mais c'est pas... Bah, non quand même... as
0: raison, hein, parce que le gars il va acheter une voiture d'occasion la voiture en as besoin, en as besoin Regardez as le
3: boom de tout ce qui est reconditionné Exactement. Et l'autre chose, je reviens sur, sur l'histoire du pricing power, parce que, euh, on a beaucoup Parler des semi-conducteurs, c'est au cœur de, 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 des problèmes de, de supply chain actuels. Et je voyais que par exemple, une société comme TSMC, dont on a beaucoup parlé, en étant toujours dans la dernière génération, aujourd'hui, c'est les seuls à pouvoir imposer des hausses de prix massives, entre ouais. 10 et 20%, même à des gens comme Apple qui sont considérés comme ceux avec qui ouais. la négociation est impossible. Donc ça montre à nouveau que ce doivent sujet. Se, Ils doivent se
0: venger d'ailleurs, souva... ça doit être jouissif pour eux.
3: Ce, absolument, et ce sujet d'innovation, je pense, revient finalement en haut, c'est que si on n'est pas devant on se retrouve finalement balloté par les événements, et c'est ce que tu dis à l'instant. C'est qu'aujourd'hui, un industriel, s'il n'a pas ce pricing power, il est, euh, il est obligé de gérer une, une des situations les plus complexes qui soit.
0: Regarde pour aller dans ton sens, j'ai appris un truc, que je ne savais pas, je suis sûr que je vais vous l'apprendre aussi, euh, c'est Herbert fait le patron de Volkswagen, qui parlait de Tesla. Parce que vous avez vu, Tesla, en fait, visiblement, semble beaucoup moins impacté. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que euh, si tu as la capacité de réécrire des lignes de code très très vite sur euh, l'ensemble de ta modélisation automobile, on va l'appeler comme ça, tu peux assez vite remplacer un composant par un autre. Et seul Tesla, en fait, qui est digital native, a la capacité euh, de faire ça. Mais oui, oh, mais, ah,
1: je ne ah, savais mais pas, moi, qu'avec trois lignes de code, tu remplaçais si, un composant si par un autre. Si tu achètes une Tesla euh, il y a six mois ou un an, euh, tu as une autonomie de 380 ou 400 km. Euh, ils ont ajusté le, le programme, maintenant, tu as 600 km. Sans avoir changé aucun composant. Sans avoir
3: rien oui, fait, oublie. Exactement. On oublie souvent que les batteries, en fait, c'est de la chimie, c'est des matériaux, mais c'est aussi beaucoup de ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System, et donc c'est du software, absolument. Ouais, donc en fait, le software, il est clé dans incroyable. tout. C'est comme, kilométrisent...
1: comme ton téléphone que... <rire> qui change de DOS Exactement. De...
0: Mais je ne savais pas que ça allait au point de pouvoir modifier la chaîne de fabrication, quoi, tu vois. C est, c est, c est Alors il y,
3: y a un sujet de plus avec Tesla, c'est qu'ils sont tellement intégrés, ça, ça va à l'encontre de tout ce que prêchent tous les consultants en stratégie, d'ailleurs tellement intégrés verticalement qu'ils ont aussi beaucoup plus la main et ils sont beaucoup moins, je rappelle, alors je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, en tout cas je ne, je ne le suis plus, euh, je crois que 70%... Euh, des coûts dans l'automobile, c'est l'achat de composants. Donc, on est en fait ah bah oui, totalement dépendant Tout à de, fait. Ce, de ce que on fournit, euh, approvisionner vos, vos propres, vos oui, propres fournisseurs. Et dernière chose, je reviens sur TSMC, ben ça, c'est fascinant. C'est que comme ils ont ce pricing power, aujourd'hui, leurs marges sont entre deux et trois fois supérieures à ce que font des gens dans juste la génération d'en dessous. Donc, ces marges-là, ils vont les réinvestir. Mmh. Donc, en plus, il y a un effet cumulatif qui fait que cet avantage, s'ils sont bons, TSMC est connu. Comme pour Tesla, l'autre chose où on voit vraiment une, une, une cohérence, ils font souvent tapis. C'est-à-dire qu'ils remettent peut-être aussi une leçon pour le capitalisme, on va dire, occidental, qui a plutôt tendance, Dieu sait que je ne suis pas proche des thèses de, de M. Montebourg
0: ou de M. Mélenchon,
3: mais il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on réinvestit assez pour être toujours à la pointe
0: Philippe, juste parce que ça me permet de citer un bouquin, si ce sujet vous intéresse, s'appelle Hyper Manufacturing euh, j'ai oublié l'auteur mais le nom va me revenir, qui explique en fait c'est le teslisme quoi, et en quoi c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la culture start-up appliquée à l'industrie et il y a cette histoire notamment de non, euh, on marche pas avec des dividendes, on réinvestit tout, on fait tapis, et, et on est dans une espèce de marche accélérée au progrès
1: euh, qui ne ressemble pas, en fait, à ce qu'est l'industrie aujourd'hui, Philippe Ce qui est amusant sur, sur Tesla, c'est qu'effectivement, il y a un côté très intégré, mais euh, il y a une vingtaine d'années, on nous expliquait que sur l'industrie informatique, il fallait euh, que euh, tout le monde soit éclaté c'est-à-dire que il y avait Hewlett-Packard qui faisait des imprimantes il y avait euh, euh, Microsoft qui faisait des, euh, des logiciels euh, Compaq qui faisait euh, l'architecture et, et c'est comme ça que tout, chacun était le meilleur et c'est pour ça qu'Apple ne fonctionnait pas du tout à l'époque dire que et, et là il y a une espèce de euh, d'inversion de la, la, la situation qui est assez euh, euh, qui est assez amusante mais euh, avec toujours en tête quand même ce qui, euh, ce qui se disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait, euh, on, on était, euh, euh, il y avait plein d'entreprises de, plein qui euh, euh, intervenaient pour fabriquer, pour qu'on ait notre ordinateur et euh, notre imprimante. Maintenant, il y a une voiture ou, un, ou une, euh, un, une entreprise simplement qui permet d'avoir la, la, la chose intégrée. Il y a les deux, quoi,
0: on va dire, voilà, il y a, y a, ouais, y a, y a les deux.
1: Michael Valentin, hyper manufacturing, Michael
0: Valentin, si ça vous intéresse. Mais justement, euh, André, donc, Facebook, alors il y a deux choses, il y a euh, la crise permanente, donc euh, comment est-ce que... Euh, donc là, il y a un nouveau lanceur d'alerte qui se présente comme euh, membre, euh, membre de l'équipe d'intégrité civique. <rire> C'est une équipe d'intégrité civique, euh, Facebook. Donc, qui dit, euh, en gros, c'est un peu comme l'industrie du tabac, hein, qui dit, en fait, euh, Facebook a ignoré l'ensemble des études qui disaient, un, que ça pouvait être nuisible pour les adolescents, deux, qu'il y avait effectivement euh, de fortes perturbations euh, sur euh, les processus électoraux. Et euh, en interne, chez Facebook... Ils ont fait un certain nombre de tests, tests à l'aveugle, donc ils ont créé des faux comptes. Et notamment, je lisais l'histoire du faux compte d'une maman catholique, mère de famille Ohio, qui, je crois, en cinq jours, voilà, elle s'appelle Carol Smith, donc elle n'existe pas, hein, maman conservatrice de Caroline du Nord, qui en cinq jours s'est retrouvée amenée sur les sites les plus extrêmes, les plus complotistes par Facebook et par les algorithmes de Facebook. Et ça, c'est du boulot interne à Facebook, donc ils savent quand même euh, ce qui se passe. Voilà. À un moment, l'accumulation euh, va commencer à être compliquée ou pas, André Je, pense, Comment... je ouais. pense, mais
3: ils sont. Ils sont je, je lisais ce matin un rapport pour montrer que dans la Silicon Valley, le rapport entre communicants et médias était passé de 1 média pour 1,5 communicants de, de, à 1 pour 10 en ce moment. <rire> et moi, je ça je veut dire qu'il y, y a 10 communicants pour je une suis... entreprise. Ben, regardez ce qui s'est passé média. il y a deux semaines. Comme par hasard, Facebook annonce la création de 10 000 emplois en Europe, ouais. bien entendu, sur le fameux métaverse. Alors le métaverse, le, le, ce futur univers parallèle, euh, digital, synthétique, etc. Et ça a été repris partout. Donc là aussi, il faut quand même aussi voir la manipulation gigantesque dans laquelle on est. C'est-à-dire, quand ils sont le plus attaqués, c'est là où ils nous sortent l'argument des emplois. Donc là, j'aimerais savoir... J'aimerais voir comment va être la réaction des hommes et des femmes politiques. Est-ce qu'on va se faire encore une fois berner J'avais écrit il y, a quelques, il y a deux ans un, un article qui s'appelait euh, euh, Zuckerberg ou le, le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en Europe, on est véritablement les otages parfaits. On est à la fois inquiets par ce que vous dites, par ce que tu dis Stéphane.
0: Et à autre côté, on est absolument fascinés. Euh, Tuckerback le seul quand même à avoir... rendu-lui un mot, parce que tu as dit le fameux métaverse, c'est le Second Life euh, oui. il y a 15 ans, métaverse, c'est ça oui, oui, alors
3: Second Life avait connu, d'ailleurs, je crois qu'on y était tous... Euh, non, euh, jamais, euh, moi, non, jamais. <rire> non, non C'était trop compliqué euh, euh, pour moi à l'époque.
0: <rire> <rire> si, Clément était né C'est quoi C'était 2005, 2010, quand,
3: 2010, quand 2010, même. 2010, ouais, c'est ça, un peu avant 2010. Oui, donc en fait, c'est cette intégration, mais qu'on est en train de voir, quand on voit aujourd'hui comment se fondent. On parlait à nouveau de Tesla ou ou des semi-conducteurs, se comment se font maintenant de plus en plus des produits, notamment des architectures complexes. Elles se font dans ce monde semi-digital. Euh, euh, ah D'accord. Ça, c'est système Ok. Oui, oui. Mais, 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 mais l'univers virtuel. Euh, oui, mais en fait, on est rentré à essayer. Mais on y est rentré de plein pied avec Zoom, Teams et, et compagnie l'année dernière. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on fait véritablement la différence entre une réunion physique? une réunion euh, on parle de plus en oui, plus oui mais c'est toujours
0: nous c'est pas nos avatars tu vois euh, André oui c'est de c est, c est oui mais
3: d'abord est-ce qu'on en est sûr <rire> The Matrix mais non, non, mais je, je veux dire il va y avoir de plus en plus ce, ce sujet de euh, co comment est-ce que comment est-ce qu'on est représenté dans des dans des entreprises comment on est représenté dans des dans des, dans des réunions ben, moi je pense que de toute façon le sujet est passionnant euh, est, il faut s'y engouffrer euh, j'aurai à nouveau du mal en tant qu'Européen de voir que finalement que c'est Facebook qui s'y engouffre, à la fois pour des raisons de communication et aussi parce qu'ils ont compris que c'est pour, pour l'avenir.
0: Ouais, on va y aller, tu as, as écrit un point de vue dans les échos qui m'a glacé le sang, donc euh, on en reparlera dans un instant. Ah non, sur, le, le, sur la part de marché du cloud, là j'ai appris un truc, enfin c'est dingue. Euh, mais, mais, mais on va y aller, mais d'abord, comment est-ce que euh, soit Facebook, alors je rajoute juste hein, un élément d'information, donc Donald Trump a lancé son réseau social, puisqu'il avait été exclu de, de Facebook, Facebook, de, de Twitter, euh, voilà, et du troisième, là, que j'oublie toujours, bref. Euh, et euh, donc, il a lancé son réseau social qui s'appelle Truth Social, et euh, il a, j'allais dire, il, il, il a gonflé sa fortune de 4 milliards de dollars. En fait, il s'est créé une fortune de 4 milliards de dollars, parce que visiblement, il n'en avait pas autant, il avait 2-3 milliards et pas mal de dettes. Et là, 4 milliards de dollars d'un coup parce que Wall Street a fait exploser
1: le cours de ce truc quoi
0: 847% en trois jours.
1: La, la question, c'est... Euh, parce que c'est tout, tout, tout le problème des, des réseaux sociaux. Il faut le faire vivre après. Et euh, le risque sur <rire> ce... <rire> <Tu> <rire> non, 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 mais <rire> le, le risque de, de, de ce réseau social, c'est que euh, finalement, ça ne concerne euh, qu'une partie euh, des Américains, par ouais, exemple. Oui. Euh, que ce soit le, le réseau des républicains extrêmes euh, auxquels... Euh, aux... On, personne n'ira... Euh, aucun... Ça fait
0: 70 millions de personnes, quand même, hein, si tu prends oui, les gars oui, qui
1: ont voté Trump. bien hein. sûr. Non, non, mais on est, on est bien d'accord. Mais euh, ça va être un, un, quelque chose de, de particulier. Si on prend euh, Twitter ou si on prend Facebook, tout le monde est concerné. Euh, Qu'on soit démocrate, républicain, euh, etc. Donc, euh, la, la question va être de savoir si, finalement, ça ne va pas être euh, cornérisé d'une certaine manière euh, parce que ce sera le, le média de... Euh, de la distribution d'informations sur euh, la droite dure euh, américaine, un peu comme euh, le sont les, les journaux d'opinion euh, euh, très forts. Et euh, on a eu en France des journaux comme euh, L'Humanité ou Minute. Euh, tout le monde ne lisait pas Minute ou L'Humanité, mais, mais la population qui les lisait était tous endoctrinés autour de ça. Est-ce qu'on va pas avoir ce, ce type de situation sur les réseaux sociaux Ce qui était a priori euh, incompatible avec l'idée des réseaux sociaux qui étaient ouverts à tous euh, pour la mais non, controverse.
0: regarde, euh, Carol Smith, euh, la maman, la, la fausse maman de Caroline du Nord, elle se retrouve en cinq jours avec, alors je ne voulais pas le citer, mais c'est Quanon, l'un euh, des sites euh, conspirationnistes, etc. Et tout, oui, mais mais... Donc, donc de toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. De toute façon, les algorithmes de Facebook, pour euh, euh, <rire> maintenir ton attention permanente, t'emmènent, te referment, en fait.
1: Euh, dans le. Oui, mais il y avait, une, y avait une, une expérience comme ça où ils mettaient des, des, des intelligences artificielles qui discutaient et au bout de très <rire> peu de, de discussions, on arrivait à, à un moment Goodwin où on parlait de la Seconde Guerre Absolument. mondiale, etc. Absolument. Donc, euh... C'est ce qui se passe.
2: Clément oui, moi je suis d'accord avec ce que disait Philippe, euh, ça peut se transformer en une sorte de gros groupe WhatsApp euh, avec que des gens qui sont d'accord finalement euh, le, le, le nom même est d'ailleurs assez intéressant euh, bon, voilà, on sera chacun jugé True social euh, Par contre, moi ça fait que à partir du moment où il euh, n'y a Probablement peu d'électeurs anti-Trump ou pas du tout, même disons pas spécialement pro-Trump qui seront sur ce réseau social. Est-ce que c'est vraiment un réseau qui permet de communiquer et de convaincre Parce que c'est quand même le but finalement de convaincre, de faire de la politique comme. tu t'as déjà convaincu quelqu'un sur Twitter toi ah, je pense qu'il faut y avoir quand même une... Ah, ah il faut l'encadrer, en le, le truc. Mais je pense que ça peut avoir une portée, quand même, pour les gens indécis, euh, les non, flux d'informations. c'est un très bon moyen
1: de, de valider ce qu'on pense. Que, évidemment, oui, mais si c'est ça. Moi, je suis républicain, euh, je, vais, euh, je vais sur ce réseau, sur n'importe quel sujet, du réchauffement climatique à la sauvegarde de, de je ne sais quoi, je vais avoir une réponse. Et donc, dans n'importe quelle discussion, je, je, je vais être fort de la réponse que j'aurais lue là. Peu m'importe que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est que j'ai euh, les arguments pour dire, euh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, ou je ne sais quoi, ou, faisons du charbon, c'est très bon pour, euh, pour tout le monde. Oui, – André, vrai. Fox
2: News,
0: euh, version réseau social, d'une certaine manière. – Mais Fox News a déçu Trump, tu sais. – Oui, je sais. <rire> – Ça va être pire, ça va
2: être
0: pire. – c'est ça. – Fox News, c'est bou en bourgeoisie. Oui, c'est ça. Je ne me rien, d'ailleurs, comme, euh, <rire> comme démarche. Alors, moi,
3: j'ai l'impression que c'est en fait, plutôt bien vu. Et Dieu sait que je ne suis pas du tout un fan de Trump. Mais en fait, il, a bien, il a bien compris que... Euh, en fait, dans les réseaux sociaux, il n'y avait pas du tout cette interaction entre les différents groupes. C'est-à-dire qu'il y avait ces silos qui se créaient, alors ça, certaines fois avec des pentes, un petit peu la mère de famille de, de Caroline du Nord, ou du, du Sud, je ne sais plus, mais qu'ensuite, les gens restaient dans leurs silos, c'est ce qu'on appelle des, des, des chambres d'écho. Et donc, en fait, lui, il crée une gigantesque chambre d'écho. Je trouve que le nom est très, très bien trouvé, parce que tout le monde va adorer, et... et deuxième chose, je pense qu'en fait ça ne va pas rester que pour les Américains. Moi je suis étonné, j'ai organisé quelques un, un des sujets sur lesquels nous on s'engage, c'est tout le sujet de la relation entre science et société, le fait qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis -vis de ça. Et donc on a eu de temps en temps affaire avec toute cette sphère conspirationniste, mais une fois que vous y êtes, vous vous rendez compte que les Quanons, les Trump, mmh. sont cités en permanence sur les réseaux sociaux français. Absolument. Donc en fait là il y a probablement même un truc mondial, c'est peut-être une internationale du... Euh, de, de, de la conspiration qui est en train de se monter enfin, et ça, ça pourrait être bien leur outil Alors, si en plus ils ont euh, la valorisation boursière qui va avec oh, et qui putain. va permettre, je sais pas, des rachats des influences d'investir de, beaucoup dans, dans les communicants hein, moi je suis plutôt très inquiet parce qu'ils utilisent les armes du capitalisme pour probablement aider des démocraties pour les affaiblir de l'intérieur c'est
0: assez enfin moi je trouve ça assez remarquable et inquiétant, évidemment bon euh, on marque une pause. On se retrouve dans un instant, les amis. On repart, euh, les amis. On repart Donc on repart avec euh, carbone et pouvoir d'achat. On a dit un mot, euh, Philippe, mais je voulais justement qu'on en fasse quand même un... J'avoue, euh, je ne sais pas, les, les gars, mais... Euh, enfin, j'ai euh, deux profs d'écho là quand même. On a beau le savoir, que 38 millions de Français soient éligibles à la prime de 100 euros, donc euh, 2000 euros nets avant impôt. Ça m'a bien choc. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, la smicardisation de la société française, voilà, pour dire les choses. 38 millions de Français. Les
2: oui, c'est des trappes à bas salaire. Ouais. On connaît ça depuis longtemps. Mais c'est vrai que le chiffre, en fait, en valeur absolue, nous nous Toi-même, Clément, Là, nous tu m'as mar... dit tu étais saisi. Ouais. Oui, ouais, oui, ouais. oui c'est-à-dire qu'on connaît plus, en général, la répartition par déciles. Mais c'est très impersonnel, les déciles. On dit, bah, d'accord, le quatrième, cinquième, sixième, septième décile. Là, quand on se dit, tiens, il y a quand même presque 40 millions de personnes qui vivent avec moins de 2000 euros net, effectivement, ça marque beaucoup plus que... Donc ça permet de faire ressortir l'aspect très humain qui est gommé par le, le, la statistique. Euh, ça permet aussi d'ailleurs de se rendre compte que le salaire moyen et le salaire médian, c'est quand même pas du tout la même chose et que le salaire moyen est quand même tiré à la hausse par les valeurs plus extrêmes.
0: Mais pas tant que c'était quoi es, Je crois que t'es sur 1500 ou 1700. C'est-à-dire, ce qui est l'un de nos drames, c'est que le salaire moyen se rapproche du salaire médian. C'est-à-dire que tu as de moins en moins d'écart. Ouais, 500 euros d'écart à peu près. Voilà, quoi. 500 euros d'écart ouais. – ce Non, c'est pas, pas négligeable, mais tu comprends, euh, euh, Philippe, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on voit dans ce chiffre, c'est-à-dire c'est de plus en plus de gens qui tombent dans cette trappe euh, à bas salaire euh, aujourd'hui. Du fait, on le sait, hein, euh, du fait des effets cliquets euh, euh, liés aux baisses de charges et qui font que bah, quand vous êtes aujourd'hui… En gros, à la fin de ce qu'on appelait les, les exonérations Fillon, donc ça
1: doit être vers 1600,
0: 1700, 1800 euros. C'est très très difficile d'en sortir parce que ça coûte une fortune à votre patron que de vous mettre au-dessus.
1: Oui, et puis c'est aussi la, la tendance. Euh qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs sur la, la, la faible évolution du salaire médian en plus que, ouais. euh, parce que il euh, y a une, 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 une distribution des salaires qui, qui bouge un peu et
0: lié à la désindustrialisation aussi non professions de services qui sont euh, bah, en où
1: probablement les gains de productivité partie, sont plus compliqués probablement en partie c'est-à-dire que euh, les, les, les ouvriers euh, qui étaient euh, très euh, qui avaient un côté très productif ont été remplacés par des livreurs en camionnette, voilà. pour lesquels la productivité est beaucoup plus faible. Voilà. Donc il y, y a effectivement un transfert euh, qui s'opère qui et qui est, euh, euh, qui est pénalisant pour, euh, pour cela. – Tu disais que alors, 100 euros, c'était pour
0: toi le… c'était mieux à faire que Hidalgo ce matin, qui disait non, il vaut mieux baisser les
1: taxes. – Baisser les taxes, quand, on, est, euh, quand on, on voit la situation du, du climat euh, et des problématiques posées, c'est un non-sens. – c'est un non-sens, de dire, euh, voilà, on, on, on baisse les taxes, euh, rouler, euh, acheter des SUV comme vous voulez, euh, et polluer la planète, ça n'est grave pour personne. Non, le, le, et c'est tout l'intérêt tout des, des, des questions autour de la taxe carbone, c'est de dire, euh, faisons payer ceux qui polluent, et puis après on, fait, on refait de la, la distribution pour que, effectivement, tout le monde ne soit pas euh, euh, le couteau sous la gorge, parce que, euh, effectivement, cette, cette, la, la taxe carbone va coûter cher aux consommateurs, mais justement, le rôle de la, de la redistribution est là. Et ce 100 euros qui est distribué est un peu un prémisse à cette redistribution ouais. euh, qui aura lieu. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Le, Est-ce que c'est assez, pas assez on, on pourra toujours dire que euh, euh, c'est jamais assez, de toute façon. Euh, mais c'est euh, voilà, cette discussion-là qu'on doit avoir. C'est pas de dire baissons les taxes, parce que, euh, clairement, aujourd'hui, il faut baisser la consommation d'énergie fossile de façon drastique. Et donc, avoir des incitations financières et, pour et le donc, faire. Exactement ouais.
2: Et juste pour revenir sur les 40 millions en quelques, quelques secondes, il euh, y a quelque chose qu'on ne réalise pas toujours beaucoup, et là je vois par exemple à nos, ceux qui nous écoutent à des travaux comme ceux de Patrick Artus hein, ou d'autres, c'est vraiment l'impact du progrès technique aussi. Hein. Il sortait un chiffre, 4 emplois détruits par le progrès technique, c'est 3 emplois recréés moins qualifié qu'avant, et un emploi très qualifié. C'est ça. Ça peut expliquer aussi quand même le, le, une partie de la polarisation du marché du travail, donc le fait qu'il y a beaucoup de Français qui se retrouvent avec un salaire plus faible. Exactement. Auquel... Ouais, c'est quelque chose qu'on oublie un peu.
0: Bon, mais reprenons, parce que alors, les chiffres sont, alors, quand même, euh, en gros, les calculs qu'on peut faire entre euh, blocage du prix de l'électricité, lissage du prix du gaz, les 3,8 milliards, donc 38 millions de Français à 100 euros, les 3 ,8. En gros, on estime que C'est 10 à 12 milliards d'euros, là, qui euh, ont été injectés pour une bosse de quelques mois. Mmh. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, c'est quoi C'est l'Institut pour l'économie et le climat. A calculé que les revenus générés par les différentes taxes carbone mises en place un peu partout dans le monde, nous c'est euh, euh, la taxe sur l'énergie la taxe climat, la voilà, contribution climat énergie, qui, qui avait été gelée au moment des, des gilets jaunes. Euh, donc ces différentes taxes ont rapporté 56 milliards d'euros, 56,8, j'adore toujours les trucs après la virgule, en 2020 aux différents gouvernements. Pour la France c'est 8 ,3 milliards 3. Là, on vient de lâcher 12 milliards en claquant des doigts et pour quelques semaines. Donc, le compte n'y est pas, quoi, Philippe. Tu vois, c'est-à-dire cette idée, effectivement, très séduisante de dire on va faire des taxes carbone, euh, on va faire payer ceux qui polluent beaucoup, qui ont les moyens de payer, et avec les gains euh, de, cette nou de ce nouvel impôt, on va pouvoir compenser vers les plus pauvres euh, pour qu'ils ne souffrent pas trop
1: Alors, y... Alors, si on veut reprendre les choses, euh, la, la taxe carbone européenne va prendre véritablement son envol à deux, en 2025. Ouais. Donc là, il y a. a, a oui, mais tu ne vas pas on... pouvoir non plus la mettre à des niveaux tels qu'ils vont. Il faudra probablement les, la mettre assez cher euh, pour, pour avoir ce côté, euh, ce côté incitatif. Donc ça, c'est le, 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 le premier point. Mais Philippe, si tu la mets... Alors pardon, tu tombes dans la courbe de l'affaire à la noix. Si tu la mets trop cher, mais ça marche pas, le... la courbe de l'affaire. Mais bah,
0: pour, le coup, <rire> ça, pour le coup, ça marche. Si tu la mets trop haut, tu n'as plus d'importation d'acier chinois. Hein. Et donc, à ce moment-là, ta taxe carbone, elle est à zéro.
1: Non, non, mais la, 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 la question, la question, c'est... Bien sûr que ça marche, là. Qu'est-ce qu'on fait Non, non. Bien sûr que si. Bon, vas-y, vas-y, pardon. Non, la, la question, c'est... Il est trop Piketty, <rire> Non, 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 c'est pas ça, c'est que... Keynésien, euh... Philippe. Vas-y, vas-y, pardon, pardon, pardon vas-y, vas vas Mais, euh, non, la, la question, c'est... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait, dans ce cas-là ben, euh, Non, non, mais... Parce que l'idée l'idée, quand même... Ce qu'on qu doit bien avoir en tête, dans, le, dans un rapport de, de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti cet été, euh, qui dit si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, ce qui est quand même très proche, il faut que la, la, la part des énergies fossiles dans la consommation d'énergie passe de un peu plus de 80% aujourd'hui, 83% en 2020, à 20%. C'est dingue. Comment on fait ouais. Euh, le, euh, le rapport de l'ONU qui est sorti euh, le 17 septembre nous dit, euh, si on regarde les euh, engagements qui ont été pris euh, par les États euh, à l'accord de Paris en 2015, la réalisation de ces engagements et les engagements à venir pour euh, jusqu'en 2030, on sera sur des émissions de, de carbone à plus 16% de 2010 à 2030. Pour être à 1,5 degré, il faut être à moins 45%. Donc on peut dire, euh, bah, ne, ne faisons rien. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'ajuste. Et, et, et là, pour l'instant, on est en train de trouver le moyen de dire ce sera, on le fera ça demain. Hein, on, on va pas le faire tout de suite parce que là, c'est un peu, c'est un peu ennuyeux. Mais parce on ne le... peut pas le faire. Mais Concrètement, peut... tu te... mais... je ne enfin, sais pas comment tu ah, non, résous non, mais... cette équation, C'est pas possible. – mais... Bien sûr, la... La, question... la question posée alors, c'est qu'est-ce qu'on dira à nos petits-enfants en 2050 quand il fera 4 degrés au-dessus de la moyenne pré-industrielle On leur dira, Ah mais c'était on avait euh, des élections présidentielles, on avait une non, dette publique… – Non mais Philippe, ce n'est pas une question d'élection présidentielle, tu te rends bien, bien compte, les que chiffres si. que tu viens de donner… Donne un effort à ce point considérable. Mais parce que parce qui, que qui relève depuis, pas d'élections présidentielles ou de politiques. Depuis le rapport Stern en octobre 2006, on n'a pas fait grand chose. C'est-à-dire quand. Oui, 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 mais ça. Le, évidemment, Nicolas Stern disait récemment euh, quand j'ai quand j'ai publié mon rapport en 2006, les efforts à faire étaient élevés, mais pas considérables. Ils sont devenus considérables. Alors l'autre point quand même à souligner, c'est que là, on va on va distribuer du pouvoir d'achat. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de regarder pour la France euh, l'évolution de la, la productivité et l'évolution du pouvoir d'achat. Données de l'INSEE, hein, ce n'est pas des alors Et alors Et alors, et alors ce qu'on ce qu observe, c'est que le, le pouvoir d'achat évolue bien plus vite que la productivité. Or, les entreprises ne vont pas pouvoir payer des salaires à la hauteur, de, euh, compte contenu de, de, de ce qu'on voit sur la productivité. Et donc là, il va y avoir un, un gap très fort. En 2012, après la crise financière, on avait eu la même chose, ça s'était traduit par des hausses d'impôts assez significatives. Là, on est dans une situation où on, on donne des subventions euh, aux ménages. Et donc l'écart entre le pouvoir d'achat et la productivité va s'accroître. Et qui, euh, qui va être pénalisé là-dedans sont les entreprises dont on parlait tout à l'heure qui vont avoir des coûts euh, d'achat euh, de, de, de matières premières beaucoup plus élevés et qui vont, euh, qui vont être obligés de faire le grand écart. Donc ça, ça va être, ça va être un peu compliqué. Clément Moi, j'aimerais
2: juste... Euh, je suis d'accord avec ce que dit, Philippe, mais pour moi, il y a un problème quand même qui n'est pas de, de la théorie économique, un vrai problème philosophique et politique. Est-ce qu'on peut imposer à des gens, donc à des peuples, dans un cadre démocratique, des mesures que ces mêmes peuples en gros, euh, rechinerait à adopter ou qui, pour lesquels ils ne seraient pas d'accord. C'est un vrai problème. Euh, C'est un problème d'incohérence temporelle, un problème, on, peut, on peut utiliser plein de mots euh, techniques, mais il y a un vrai débat sur est-ce que euh, l'impératif climatique, alors ça peut être la neutralité carbone, ça peut être la baisse des émissions à un degré plus ou moins important, est-ce que ces impératifs qu'on se fixe à nous-mêmes, euh, ils ne posent pas à un moment donné, ils ne poseront pas à un moment donné un problème démocratique parce que de toute façon, Peut-être
0: qu'il faudrait prendre des mesures qui ne sont non seulement pas populaires, mais qui seraient rejetées, par exemple, dans les urnes. Est-ce qu'on n'a pas répondu avec le confinement et le Covid Est-ce qu'à un ah, moment, on n'a pas justement, là, euh, pour la première fois, pris une décision euh, autoritaire contre laquelle on ne savait pas trop si on était pour, si on était contre, mais on a tous compris collectivement qu'on n'avait pas le choix C'est possible,
2: mais je, disons que moi, mon inquiétude, ce serait plutôt de dire que ce n'est probablement pas durable et il faut se méfier du populisme qui pourrait se servir... De, de cet aspect un petit peu technocratique hein, Parfois de la lutte pour ouais, la jurement climatique. Absolument. Pour dire, eh bien, moi je suis du côté du peuple Vous n'aurez pas de, de hausse de taxes carbone avec moi Il faut arrêter l'écologie punitive Et c'est ce qui peut veux. arriver Lorsque, lorsque voilà, quelque part il, va, il peut y avoir un affrontement idéologique Entre un totalitarisme vert hein, Entre guillemets d'un côté Et un autre, une autre forme de totalitarisme Issu, disons-le, de l'extrême droite, hein, qui pourrait être.
1: Euh, le, le risque d'avoir des, des, des canicules type 2003 euh, très régulières. Non, mais c'est ce que
0: dit Jean Covici. Il dit oui. De toute façon, il ne se passera <coughs> rien tant que tu n'auras pas le feu à la forêt de Fontainebleau. Exactement. Voilà. Comment est-ce que tu. <rire>
1: si qu on me dit ça d'un air léger comme ça.
2: <rire> oui, non, mais, non, mais c'est <rire> vrai. Non, mais comment pas pas que moment... tu as André,
1: André En parlant que en tu veux... de forêt. dis un, un mot, ce que je voudrais qu'André. C'est un point. L'Amazonie n'est plus un puits de carbone. Oui, oui. C'est un émetteur de carbone. L'Amazonie. Donc, euh, euh, les choses se bouleversent, sont bouleversées euh, totalement. Écoute, ce n'est pas la
3: forêt de Fontainebleau, mais hier, nous, on a eu 20, 20 hectares brûlés en Corse. Hein, 25 octobre, ça ne s'est jamais, jamais vu. Donc, euh, on commence à voir des choses très, très concrètes. Euh, je, je trouve quand même qu'il y a, sur, sur, sur le point de, de, de la mesure de Jean Castex... C'est vrai que c'est euh, Corse, Eh oui, eh oui, euh, euh, oui. Euh, ne l'oublions jamais. <rire> <rire> et... Euh, euh, ce, 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 je, je pense que c'est très important d'avoir la vérité des prix. Et c'est ce, ouais. comme ça aussi qu'on arrivera à une certaine légitimité démocratique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a fasciné quand même dans la réaction de la classe politique, c'est que c'est soi-disant, on va dire, ceux qui se ce, 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 ce prêche le, voilà l'écologie, qui en fait ont été les premiers à dire il faut baisser les taxes. Mais c'est à nouveau oui. repousser... C'est assez incompréhensible la, la position d'Amy je des... dois avouer. Ouais. Oui. C est, c est... Et pour moi, c'est une erreur politique absolument majeure et ça et, et, montre qu'il n'y a pas et beaucoup Et le deuxième truc,
0: j'en ai, ai, ai déjà parlé la semaine dernière, c'était euh, un papier de Libé qui a été titré comme ça, je me dédouane, hein, parce que le titre est un peu violent, <rire> c'est euh, « euh, Faites confiance aux pauvres ». Arrêtez de prendre les pauvres pour des imbéciles, c'est-à-dire cette idée qu'on leur donne 100 euros sans flécher la dépense, oh mon Dieu, les pauvres vont faire n'importe quoi, euh, ils vont aller le boire au café. Non, non.
3: ça ne se passe pas comme non, ça. Non, voilà. clairement pas. Donc je crois que la vérité des prix, elle est importante. Et après, mettons aussi les choses, on a du mal aujourd'hui au niveau mondial à mettre les 100 milliards d'euros pour le fonds pour le climat ensemble. On vient de dépenser en 12 mois. 2500 oui. milliards, c'est pas grand chose. 200 000 milliards, milliard, c'est phénoménal. Donc, là, à nouveau, la vérité des prix est absolument essentielle. Le fait de déconnecter euh, euh, la réalité des prix et l'action sur les plus de, vraiment de, de différencier me semble absolument essentiel. D'avoir en tête ce, ce, cet impératif démocratique, euh, mais c'est uniquement en rendant transparent ces sujets-là. Et à nouveau, enfin, moi j'avais je m'étais beaucoup engagé pour que le haut commissariat au plan ait une véritable euh, réalité. Où est-il C'est est à lui d'exposer, d'expliciter. Ben bah, oui, peut-être je suis un indécrottable
0: idéaliste. Non, mais non, mais j'ai rien contre. C'est le je... personnage qu'il incarne aujourd'hui, si tu veux. Est... Où est-il est Oui, bonne mais question. ça je veut dire Je quoi, crois que même veut... lui se le demande. Si et veux. Ça veut dire
3: <rire> véritablement qu'on ne peut qu pas expliciter ces, ces, ces décisions. Et je crois que les, les, les systèmes démocratiques, notamment européens, doivent faire attention parce que plus on restera dans ces, dans ces décisions peut-être justes mais totalement obscures, plus on créera euh, cette, cette défiance. Donc et, effectivement, l'impératif. Et, et J'aimerais quand même et dire. dire...
2: Que en France on n'est quand même pas si mauvais que ça et que de toute façon sur quoi on n'est pas mauvais sur
0: les émissions de CO2 Mais alors ça clément et... alors pardon je te coupe la parole pardon <rire> on ne peut pas dire ça et on peut pas dire ça puisqu'on a délocalisé notre production industrielle chez les chinois si tu veux donc parce que c'est ça le paradoxe ces 100 euros mmh. ils vont quand même servir pour beaucoup d'entre eux même si certains arrivent à en garder un petit peu de côté et à moins rouler, à acheter des produits d'importation. Oui,
2: oui. En fait, mais quand je dis ça, j'avais en tête le nucléaire, en fait. Mais je sais que voilà. tu avais en tête le nucléaire. <rire> tête le mais nucléaire.
0: on se dédouane, tu comprends la... On a laissé pourrir notre outil industriel. Alors, évidemment, on peut apparaître comme euh, les bons élèves de la classe, tu vois. Oui, oui. Mais tu penses même par rapport à l'Allemagne, de ce point de vue-là où, ben, On a un ah, tiers pardon. des
3: émissions de l'Allemagne. Donc, c'est est simple. Hein. On, oui. C'est on est
2: vraiment... Ben, un, ben, un... On ne fait pas de charbon, on a du nucléaire. Et, et on ne
3: fait
0: pas d'industrie. Mais ça, C'est uniquement, la... Tranquille, ce uniquement tu vois. la production... Euh... Oui, oui mais je... Non, je suis d'accord, je, je suis d'accord. Mais enfin, on a déporté défi... nos émissions carbone. Quoi, voilà. Mais du coup, ça veut dire
2: que les pays où on les a déportés, c'est quand même eux qui vont avoir le, le plus gros... Le, qui vont avoir le destin du monde, de ce point de vue-là, plus entre leurs mains que euh, notre cher et vieux pays, euh, la France.
1: Oui, mais justement, c'est ça le, le, toute la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, euh, personne n'est dans les clous tant, euh, dans ce qui est... Euh, dans les engagements qui ont été pris, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Européens, personne n'est dans les clous. Alors on peut dire, nous on a effectivement délocalisé une bonne partie de la production, mais malgré ça, on n'est pas dans les clous euh, des, des engagements qu'on a pu prendre. Donc il euh, euh, y, y a une vraie question autour de, autour de ça. Et, euh, et, et pour reprendre ce que disait André tout à l'heure, hein, on, on s'était engagé tous à dépenser 100 milliards pour les pays émergents euh, pour les aider à, à passer le cap on est à 80 milliards difficilement et, et 80 milliards qui vont essentiellement en Asie et pas grand-chose sur l'Afrique, par exemple. En plus 80 milliards, enfin c'est quoi 80 milliards c est on, riant, est on, avait... on est bien d'accord, on est bien d'accord. Ça se voit vraiment qu'on a changé d'échelle depuis l'année dernière. Ah mais 80 milliards, plus rien <rire> Non mais, les, mais, les... Non, mais, les... mais écoute, mais je, moi alors, euh, sûr, euh, je
0: fais la promotion de l'excellente émission qu'on a faite euh, sur l'électricité il y a maintenant euh, trois semaines. Les chiffres pour nous, hein, nous, avec effectivement le nucléaire, et là on parle que euh, de l'énergie, hein, donc pour décarboner notre énergie à horizon 2030, c'est 1000 milliards Rien que la France Qu'est-ce que tu veux faire? Pour, pour l'ensemble des pays. Tout ça n'est pas. <rire> non, ce que j'avais dit, parce que il y a ton formidable sujet sur euh, la crise de l'innovation européenne, mais je me dis, on va se flinguer à la fin de cette émission. Quand même. <rire> <rire> je cherchais un petit peu de réjouissance parce que mais il faut euh, croire
2: au voir de la destruction créatrice. Oui, voilà, exactement. Voilà, il faut y croire.
0: Oui, mais alors il est américain le pouvoir de la destruction créatrice T as fait. Hein Donc euh, allez lire ça. D'abord, abonnez-vous aux Échos parce que c'est un excellent journal et euh, qu'il faut quand même payer l'information, voilà, hein, la bonne information, mm -hmm. elle a un prix. Et aller lire donc le, le point de vue d'André, bataille technologique, l'étrange défaite de l'Europe, évidemment, euh, référence à, à l'étrange défaite euh, des années 30, dans lequel tu alignes un certain nombre euh, de chiffres, André, sur euh, le fait qu'on est totalement à la rue. Il y en a un qui m'a encore plus frappé que les autres, parce qu'en en fait, on se dit, ok, on a pris du retard, mais euh, bon, on est en train de se stabiliser. Mais que nenni, quoi. Ça continue. Et donc, tu dis, la part de marché des fournisseurs de cloud européens a été divisée par deux entre 2017 et 2021.
3: Oui, alors que, aussi que ça soit clair, le, le chiffre 2017 est, est, est totalement fortuit. Mais effectivement, en 5 ans, on est passé de 30 à 15%. Et surtout, il n'y a aucun acteur qui fait plus que 1,5% de part de marché mondial. Donc autant dire que dans un contexte où il va, faire, va falloir faire des investissements massifs, où de plus en plus les data centers doivent être également euh, conformes aux dernières normes environnementales, etc., où, les, où ceux qui ont des, des installations mondiales peuvent aussi balancer en fonction des coûts de l'énergie, etc., les, les, les petits ont, ont très peu de chance. Sauf s'il sauf, y a véritablement une volonté de, euh, à la fois de préserver nos données, de faire des choses localement. Ces 750 milliards qu'on s'apprête à déverser sur l'Europe, le, là, pour le coup, où est le fléchage des investissements. Moi, j'aimerais savoir combien de ces 750 milliards vont être utilisés pour acheter euh, du chinois, de l'américain. Autre étude que nous, on va faire dans les prochaines semaines, c'est combien de tout l'argent qu'on investit en ce moment dans les startups. Et à juste titre, repart directement en achats publicitaires ciblés chez les GAFA. Ah et combien va directement chez les cloud providers Parce que ceux qui ont augmenté mmh. deux fois leur prix dans les douze derniers mois, et chaque fois entre 5 et 10%, c'est les trois grands providers de, de cloud. Parce que c'est très facile d'accéder au cloud, ça c'est formidable. Mais une fois que vous êtes dedans...
0: Donc euh, Amazon, Amazon Google, Microsoft. Beaucoup
3: hein. hein. sont linéaires, sont pas du il n'y a pas du tout d'asymptote. C'est-à-dire que ça devient... Euh, un investissement massif pour toutes ces entreprises. C'est normal, c'est des entreprises du digital. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que tous ces investissements-là bénéficient véritablement à nos sociétés, à nos emplois, à notre tissu industriel, ou est-ce que finalement, ce pas des dépenses qui repartent euh, immédiatement Donc, en fait, il y a, y, a y a une vraie vision d'ensemble qu'il faut avoir entre investissement, innovation, achat public. Je, je peine à la, à la voir. Euh, c'est pour vraiment. ça,
0: d'ailleurs, je pense que tu as pris ce titre d'étrange défaite. Tu dis euh, comme... Euh... Comme au moment de la débâcle, il n'y a plus aucune ligne de front. Elle est forte, cette phrase. Il n'y a oui, alors... aucune ligne de front écrite. Y a plus <coughs> aucun endroit je crois que le où on puisse affronter... Euh... les semi-conducteurs, c'est assez clair. Le euh... quantique, moi, je me, dis, je me disais que dans le quantique, on avait quelque oui, chose. Thierry alors, Breton me faisait la raison rêver pour laquelle... sur l'idée que le quantique, on avait quelque la
3: chose. La raison pour laquelle j'écris cette tribune, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il nous faut. Regardez, on vient de lancer euh, la plus lourde charge jamais euh, lancée en orbite géostationnaire il y a deux jours avec Ariane 5. Formidable. Donc, les compétences sont là. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu deux lancements d'Ariane depuis le 1er janvier 2021 et pourquoi il y en a eu 22 de Falcon 9 et Falcon Heavy depuis Donc on est totalement distancé Sur les semi-conducteurs, je ne vous fais pas un dessin. Euh, sur, euh, euh, sur le cloud, on en a parlé à Mais les Américains
0: aussi sont distancés sur les semi-conducteurs pour le coup
3: euh, – Moins, parce que je rappelle quand même qu'en ce moment, les Européens font tous la danse du ventre à Intel pour euh, installer la future usine de semi-conducteurs quelque part dans les pays européens. Donc là aussi, c'est, oui, ouais, ouais, on, on pourrait se dire qu'on euh, 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 est une, une attitude cohérente, on essaie de voir ce qu'il nous faut. Ben bah, non, en ce moment, vous avez l'Allemagne, la France, exactement comme avec Tesla, où il y a eu une bagarre entre la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sait qui accepterait Résultat, Tesla a eu des subventions massives euh, de la part de ces pays européens. Et deux, comme on est en concurrence, on n'est pas capable réellement d'avoir euh, euh, une certaine force de négociation sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut de la chaîne de valeur, etc. Euh, mais sur les batteries aussi, on est en train de se... Et en fait, il ne faut pas être négatif, mais il faut être réaliste. Euh, Aujourd'hui, sur les, sur les batteries, il y a déjà
0: 65% des batteries lithium-ion qui sont fabriquées en Chine. Et... Oui, mais comme tu le dis toi-même, est-ce que c'est... enfin le, 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 La batterie, c'est une... Commu... Enfin, je, je, je dois te dire que j'ai du mal à cette passion batterie là euh, qui a saisi tout à coup euh, l'ensemble des commentateurs m'étonne un peu parce que ça va devenir une commodité euh, la batterie oui. comme tu dis toi même c'est le battery management system qui va être important euh, et puis derrière c'est l'ensemble des données oui, mais qui mais vont en temps euh...
3: de crise on a bien vu que c'était que c'était le doliprane qui nous a qui oh. nous a posé problème non, mais, non je, pas le je suis mais... le premier à dire que c'est il faut euh, viser le coup d'après ouais. effectivement la batterie lithium-ion c'est aujourd'hui la vraie question c'est est-ce qu'on se donne les voilà, moyens du coup d'après. Ouais. Eh, ben bah non, aujourd'hui on investit des milliards sur la technologie d'aujourd'hui qui va être commodisée très vite. On dit qu'on veut faire des SpaceX, mais SpaceX c'est aujourd'hui. C'est quoi le coup d'après de la fusée réutilisable C'est quoi le coup d'après du semi-conducteur euh, C'est quoi le coup d'après dans, dans l'intelligence artificielle La vraie question c'est est-ce qu'on... Et, et le plan France 2030, là je tiens à faire un coup de chapeau, c'est plutôt les bons thèmes. La seule chose qui, moi, m'a choqué, c'est qu'à un moment, le président de la République dit, bon, un mot de méthode. Mais en fait, non. La clé, c'est la méthode. Voilà. La clé, c'est la méthode. Il l'a dit lui-même, et c'est assez étonnant, c'est un tout petit peu contradictoire. Une bonne recherche six mois trop tard ne vaut rien. Fort quand même comme, comme, comme argument. Ben voilà, ça a été présenté il y a deux semaines. On aimerait voir tout de suite une mise en œuvre. Qui sait qui le met en œuvre Si on fait la même chose qu'avec les PIA, où il y avait une espèce de tambouille interministérielle... Plan d'investissement d'avenir, hein, l'emprunt Sarkozy.
1: C'est pas ce qu'il est devenu, hein.
3: Et, et donc, c'est ça la clé. Bon, L'argent est la meilleure hein. pour, pour,
1: <rire> pour aller dans ce sens-là, quand même, sur les 750 milliards, il <rire> y a deux composantes. Il y a une composante subvention, une composante prêt. Ouais. Euh, la, la composante subvention, tout le monde l'apprend. La composante prêt, il n'y a que l'Italie qui l'apprend. C'est-à-dire que, euh, globalement, l'idée de ce, de, de ce, ce plan, c'est-à-dire, on, on, on se donne des moyens pour aller, euh, euh, pour investir dans demain. Mais... Euh, mais en fait, on, on limite juste à la subvention ce qu'on n'aura pas remboursé.
0: Oui, mais Philippe, euh, alors, oui, pardon, mais, mais, non, non, mais est-ce que, est que le prêt européen, il est moins cher que moi, trésorier de la France euh, Aujourd'hui, je peux avoir tout l'argent que je veux euh, en dette.
1: Ah, euh, c'est combien, combien en ce moment vrai, 0,1, 0,2, 0,3 C'est une, une attitude c'est une attitude. C'est-à-dire de dire ben, finalement, j'ai pas trop d'idées. Ben oui, c'est ça. J'ai pas trop d'idées. Et pas moi, où je trouve tout à fait euh, dommageable que euh, euh, le plan qui a été annoncé par le Président de la République à, il y a 15 jours ou 10 jours euh, soit euh, tout seul. Euh, L'Italie a, a fait euh, présenter des, des choses. Mario Draghi a présenté des choses. Chacun présente des choses. Mais finalement, on a toujours ce sentiment que l'Europe n'est pas intégrée qu'on n'a pas de marché intérieur européen. Si, oui, mais c'est ça l'essentiel. Si, euh, si Facebook euh, ou d'autres ont pu se développer à cette vitesse-là, c'est que d'un seul coup, entre New York et Los Angeles, tout le monde s'est équipé. Et de, de ce fait-là, vous devenez très vite très puissant. Si vous, euh, si vous n'êtes qu'éparpillé vous ne deviendrez jamais puissant. Alors quand même, un mot, sur la, parce qu'on a regardé ça la semaine dernière, avec Laurence d'Aziano
0: notamment, sur la, la méthode, sur l'Italie, hein, justement sur les, je crois que c'est 250 milliards, quelque chose mmh, comme ça, hein, 200%. Euh, 200 milliards euh, l'Italie. Pour le coup, c'est très précis, très pointilleux, rapport d'état à rendre limite, pardon d'utiliser le terme, limite coloniale, hein. rapport d'étape à rendre tous les six mois, tous les ans, des objectifs ultra précis, des rapports d'étape, des, des cibles comme euh, euh, le, le change management dans les entreprises. as vraiment mmh. l'impression de voir un, un plan de transformation, de digitalisation de la fonction finance. Là, il y a quelque chose mmh. quand même, André. Et je pense que, je pense que les Italiens sont
3: parmi ceux qui ont le plus compris que c'était une possibilité pour eux d'inventer voilà, euh, demain. Mais effectivement, dans la plupart des plans, alors il y a ce fléchage. En fait la commission elle est un petit peu schizophrène. À la fois elle a raison de dire faut flécher vers les sujets de demain. Le problème c'est que digital et vert c'est trop 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 vaste, trop, trop vaste. enfin voilà. Euh, deuxième chose, l'autre danger c'est d'avoir des rapports d'étape trop précis parce que dans ce cas-là on est dans le linéaire et par définition on est dans un monde qui aurait prédit l'augmentation des prix de l'énergie oui, il y a six mois. Donc il faut laisser de la flexibilité. Par contre, il faut que se fixer des objectifs très ambitieux sur le point d'atterrissage. Et dernier petit écueil, c'est qu'il y a cette obsession de dépenser très vite l'argent. Et là, le risque, c'est effectivement qu'on trouve des projets pour trouver des projets et pas qu'on se fixe comme objectif. Est-ce que, véritablement, on va faire monter en compétences Est-ce qu'on va sortir de ce piège que, que vous décriviez, que, que décrivait Patrick Arthur sur euh, deux, deux emplois, trois moyennement qualifiés un hein, hyper qualifié Et ça, c'est de la formation, c'est euh, des filières industrielles. Là, je dois avouer, et c'est ce qui me fait très peur, c'est ce qui moi, explique mon engagement sur ces sujets-là, c'est que euh, les Chinois ont, ont repris à eux-mêmes... La, la théorie d'un prof de, de Harvard qui s'appelait Hoffman et qui montrait qu'il y, y avait quelques filières industrielles qui irriguaient beaucoup plus et qui étaient beaucoup plus capables d'irriguer toute l'économie en termes d'innovation, etc., que d'autres. Euh, voilà, L'automobile en est évidemment une naturelle, mais l'aérospatiale est également, etc. Et donc, en fait, ils ciblent sur ces sujets-là, ouais, ils créent des chaînes de valeur, ils créent aussi des dépendances du monde vis-à-vis d'eux. Ce qui les rend incontournables, et on doit bien avouer que la Chine <coughs> est aujourd'hui au centre du jeu sur, sur de nombreuses filières. Clément
0: Un commentaire, à part « on n'est pas au mieux », un peu <rire> d'optimisme. Oui, ah, oui allez, quand même, allez, comment
2: fais-tu euh, Non mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, <coughs> mais c'est vrai que... Il y a quand même une volonté dans le, dans le, dans le fléchage européen ou d'ailleurs dans le fléchage relance 2030 d'essayer de trouver ce que seront quelque part un peu les futurs champions nationaux. Alors c'est vrai que le terme même par exemple d'Airbus des batteries dont on parlait il y a un instant est un peu, bon, un peu galvaudé. Euh, il n'est pas du tout sûr effectivement que l'État soit capable d'identifier les futurs secteurs extrêmement porteurs. Par exemple, sur la question de l'hydrogène, il y a un vrai débat. Euh, l'hydrogène, il y a déjà eu un petit revirement, parce que tout le monde voyait l'hydrogène appliqué à l'industrie aéronautique. Il se trouve que peu de gens y croient, à au futur avion... À, à hydrogène et en fait on le, re, on bah, le Airbus maintenant. nous a
0: donné quand même une autour de 2035 euh, ils ont l'air de penser c'est vrai
2: d'avoir le tiroir euh, le tiroir bah, oui, pas euh, moi non. ce que
0: j'entends de la part des gars qui vraiment bossent dessus c'est que l'hydrogène c'est pour le, la sidérurgie en fait oui euh, pas du euh, voilà pour l'industrie euh, mais effectivement peut-être les camions mais euh, les automobiles oui, non quoi. Ça, voilà. on a les ordres de grandeur
3: de densité énergétique oui, donc il voilà, ne voilà. faudra
0: jamais voler en tout cas pas un long courrier peut-être un court courrier si carbone la sidérurgie c'est déjà vachement bien c'est 10% des la chirurgie, la chimie... la enfin, Et d'ailleurs, parenthèse,
2: pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Oui, Nucléaire. Bah, euh, si si ce n'est pas nucléaire, ce sera à un prix plus élevé, ce sera euh, voire hein, une émission de CO2 plus élevée. Bon, voilà, donc nucléaire pour, euh, pour la France. Mais effectivement, quand même, euh, globalement, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est qu'il y a aussi, euh, et là aussi, je, ren, je renvoie le terme de, de Philippe Aguillon et le pouvoir de la destruction créatrice, cette volonté européenne qui était peut-être pas présente avant, que l'État doit quand même flécher quelques grands secteurs avec les biais qu'on qu connaît. Après tout, peut-être qu'il faut, plutôt que les rapports d'étape, laisser un peu les entreprises euh, et l'aiguillon des futurs entreprises. Et, et si vous me
3: permettez deux mots là-dessus, euh, oui, mais sans l'écueil de choisir, comme diraient les anglo-saxons, pick the winner. Exactement. Et ça, c'est notre ah oui. grande tendance ah oui, si à dire ça, bah, ça, si c'est l'énergie, c'est euh, un le grand énergétique, où vous partez. <rire> euh, donc, euh, donc, juste fixer des objectifs, <rire> mais pas dire qui, qui le fait. Et deuxième chose, être capable d'avoir cette espèce de revue permanente. Parce que ce qui est, il faut surtout pas qu'en octobre 2021, on décide tout ce qui va se passer dans les cinq prochaines années parce Bien que sûr. ça va changer dans trois mois et cette agilité enfin, c'est une dire, gouvernance compliquée les peu ne pas l'avoir hein, la paradoxalement non parce que là je pense plutôt qu'il faut faire rentrer nous on est très convaincu que faire rentrer la société civile les acteurs de l'industrie mais mais tu connais e...
1: des usines à gaz avec ça tu mais aujourd'hui pas du tout, oui, pas oui, du tout. la question c'est pas permanent ou euh, échec euh 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 non, mais t'as raison,
0: Philippe. C'est du bon sens de
3: ta part. Le mot confiance aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on voit toutes les étapes qu'il fallait franchir, je crois que sur le plan Juncker, je ne veux pas l'accabler, mais il y avait huit étapes. Parce qu'on avait tellement peur de mal dépenser l'argent public qu'en fait, on a créé des usines à gaz. Il faudrait, pour le coup, que des profs d'économie, que des économistes se penchent là-dessus, que parfois, dépenser très vite, même par des gens qui ne font pas partie de l'appareil d'État, est un investissement qui, qui, qui rapporte plus que de mettre
0: tellement de verrous. En fait, on n'investit mmh. pas et on ne prend pas de risque. les amis, euh, on est... voilà, c'est un boulot pour, euh, pour voilà. Clément. Alors, bon, je un, euh... un peu de pub à voilà. ma collègue Agnès Benassikéré,
2: la chef économiste de la DG et, de Trésor. Attends, et entre qui... nous, là, entre nous. Très bien.
0: <rire> tu veux pas rentrer au cercle des économistes, là T'es pas un petit peu en campagne, parce que tu les cites tous, tout. quoi. As <rire> vu, on a, non, vu, non, on tout a tout. eu Arthus, Aguillon, Non, non. Dis donc, C'est juste de l'admiration pour mes collègues compétents. Et beaucoup plus compétent que moi. Oh bon. C'était le mot de la fin. Euh, euh, ça. Voilà. Merci euh, les amis, merci pour tout cela. Et puis euh, nous on se retrouve, alors demain euh, une émission euh, interview. Tiens on fera le point notamment sur euh, un élément euh, avec lequel vous avez peut-être fait connaissance l'année dernière si vous suiviez déjà euh, Bismarck euh, autour de l'hybridation, autour des centaures. La philosophe Gabrielle Alperne viendra discuter de ça euh, avec nous. Et puis avec le formidable euh, Leonidas calogiro on parlera aussi d'un pacte entre la nation et les entreprises qui, qui l'a écrit pour le coup. Ça aussi, c'est une de ses passions. Et puis, on reprend nos débats donc, à partir de mercredi. Euh, bonne soirée à vous et donc à demain.